0: 我决定到那个就是高雄凯旋精神病院里面放映，然后我要找就是所有就是躁郁症、焦虑症跟那个，要帮我包场，然后放映，然后就是没有看完之前没有出去。
1: <笑>欢迎收听电影 Podcast， 我是 John， 我是 Perry。好，那今天我们录音。现在时间是五月一号晚上十一点零四分，还有不到一个小时就是 Perry 的生日，所以先预祝你生日快乐
0: ！哇，在我生日前一天录音，好特别
1: 啊！<笑>没有错，<笑>所以我们上一次录音是什么？一月三号吗
0: ？我忘记了上一次录音是什么时候，
1: 半年前，反正很,很好几个月以前，大概四个月以前的事情。嗯、对，不过今天哦，刚好因为我们。最新的一集，就那集大概剪了四个月，终于<笑>终于上传了。<笑>对,对，那最近 A 2 4就是近几年非常非常火红，就是迅速窜起的一家片商推出的一个新片，在国际间获得了相当有趣，就是非常两极化的回响。<笑>所以非、呃、我们两个都看完了，对，想说来来聊一下这部电影，就是呃，名字翻译很鸟的。饱可噩梦<笑> ，Bo is afraid
0: 。其实翻译的还不错啦，我没有觉得到不好
1: 。对，这部电影真的感觉很像，就是一做一场噩梦那种感觉。嗯，完
0: 全就是一
1: 场噩梦啊<笑>！不过，因为他这部是那个《金马奇幻影展》的闭幕片。是病幕片吗？哦、他,他是病，我不知道啊，<還>我没有去。还是反正就是有一个有一个惊喜场，然后惊喜场是说要、呃、要大家都在猜是哪一部电影，不过基本上大致上都知道说应该就是这一部了，因为大家都很期待那个导演的新作。他前两部作品是那个《宿愿》跟《仲夏夜》呃，
0: 我们上一次我们有聊过这两部，我们都有聊过
1: 。<笑>我已经对我们那个时候聊的内容完全没有任何印象了。<笑>我
0: 也是
1: 。<笑>对，不过那两部其实也都是我还蛮喜欢的电影。其实我觉得，我觉得这部它让我觉得很有意思，会让我特别想要去看的一个原因，是因为这不只是在那个推特上面有很多回响，就包括我。去年参加雅观团的一些同届的伙伴们，他们看完了那个《金马奇幻的惊喜场》之后，就纷纷表示非常的杜烂这部电影，然后就让我非常的好奇，想要知道到底是在演什么东西会让他们这么火大。<笑>对，所以我看完之后，我就我就叫你赶快去看
0: 。我觉得没有这么糟啊，其实老实讲，我前面还蛮喜欢的、欸，我几乎都在笑。嗯然后因为我觉得我是一个身心健康的人，<笑>我没有焦虑症，也没有什么那个，所以我完全知道他在干嘛。就他就很故意的一部片子。嗯、然后我我那时候就想说，如果我是一个焦虑症的人，我大概 PTSD 吧，所以我很难想象你可以把它看
1: 。对，因为我我算是一个焦虑蛮严重的人。然后对、啊、就像你讲了，他真的是有一种特地在搞人呢。我先大致上描述一下这部电影在讲什么好了好 ，OK 吗？ OK 啊，好，反正它的剧情大概就是讲一个叫做 Bo 阿宝的一个、嗯、<哼>一个男人，他是一个中年男子，然后他有非常非常严重的焦虑症，他住在一个犯罪率高到有点夸张，就是满街全部都是到处到处有那种随机杀人犯，要不然就是呃吸毒吸到强调，然后在外面。就是在在大街上抖动，反正就是很混乱的一个一个城市啊。他的日常生活中就充满了各式各样让他非常不安的事情。然后他预计接下来要去拜访他妈妈，然后这件事情又让他更焦虑，所以他就跟他的心理智商师谈了一下这件事情，然后后来就决定要要出发。然后在他要呃，搭飞机去找他妈妈的前一天晚上，就一直有人以为他的公寓里面在播很大声的音乐，所以就一直丢纸条进来，就是叫他把音乐调小声。但是因为他根本没有在放音乐嘛，所以他当然就没有办法调。结果后来对方就呃又丢纸条进来，说：“我叫你调小声，你怎么居然又调得更大声？”然后之后又搬音响来对着他的呃公寓放音乐，所以他整个晚上都睡不好。结果他醒来的时候已经快要到飞机起飞的时间，所以他就要赶快冲出去。结果他。再把行李箱呃拉到门口，然后钥匙还插在门那个钥匙孔里面的时候，他因为忘记拿牙线，他就赶快冲回去。就出来的时候，发现他的钥匙跟他的行李都被偷走，所以就没办法回家。就过了不久之后，呃，因为某些原因，他被锁在家里面，呃、家就是他的公寓外面，然后就一大群街上的莫名其妙的人士涌进去
0: 。啊，不是。然后隔天他进去的时候，我,我,我补充一下怎么样？嗯、就是因为他其实刚看完那个心理。智商的，就是疗程，然后又拿到一罐药，我一直不知道那个药是什么。对，然后医生就说一定要配水，他急急忙忙就吞了那个药，结果他就接吞下去停，停水，然后他马上 Google 说吞这个药没配水会怎么样，然后 Google 都会跑出会死掉啊什么，<笑>然后他就非常怕死，然后就看他对面有超伤，然后他又不敢出去，然后他就非常挣扎，然后就是最终就是想办法鼓起勇气冲到对面。然后喝了水，就反正口袋钱不够，然后就一群街上的人全部往他的公寓移动。
1: 对,对反正那些人就把他公寓整个破坏掉。然后我讲重点哈，就是后来他就接到不是接到电话，他打电话去呃给他妈妈，要跟他妈讲说，就是他的东西都被偷走，然后家也被破坏，所以他没办法回去嘛。结果后来就听到说有人找到他妈的尸体，然后他的头整个被断掉的吊灯。就是那种大型水晶灯掉下来，整个砸烂呢。就是这个面目全非。然后他整个人就陷入一种太过惊吓，以至于精神涣散的状态。后来他到街上，他这这个、呃、中间真很难省略，因为他真的是一件随时接着一件随时。反正最后他就走到，他就冲到街上，然后就是一下被警察用枪对着，一下被一个连续杀人魔追杀，然后结果他就不小心被人家用车撞上，结果那个。开车撞到他的人就把他带回家去休养。结果他那个家里面也是那那一整家人也都是很有问题的人。反正他们一开始就是把他收养在那边，然后他们同时也有收养另不算收养就是收留他。他们那家的儿子，他是在战争的时候死掉他的一个同袍。然后那个同袍是整个精神状态非常的不安，就是严重 PTSD 的那种人。反正后来那家的女人因为一直被父母就是无视，所以最后他就自杀。结果。这个女儿自杀这件事情就被怪在主角头上，所以他就赶快逃走。然后那个妈妈就派那个 PTSD 的同跑去追杀主角，<笑><笑>然后<她>就<笑>。他就冲到森林里面去，然后就刚好遇到一个旅行剧团，他们在上演一出就是有点呃，算是有点实验性的一个剧嘛。然后他在看剧的时候就开始神游，开始幻想自己的人生，如果没有受到他妈的前置的话，可能会如何？那那个剧接下来就进入一段有点超现实，有点像是舞台剧跟动画，就是呃复合媒才创造出来一个段落。我,我超他
0: ，我我,我超喜欢那个舞台的，嗯、舞台超酷的，它转动那个变化光影
1: ，对对对对对，因为它它里面有那个。它描绘时时光流逝，那个季节变换是透过让那舞台上的那个树转动，然后你转到一个不同的角度，它就看起来是不同的样子。然后还有那个草往旁边移动，然后就变成另外一种草，要不然就是被雪覆盖之类。对、啊、对，<酷>就他他们雇用了好像是智利的几个。呃，动画师，然后请他们来帮忙设计这个段落。好，反正最后就是讲说，中间就是有描述说他终于找到一个他的归属，然后结婚生了三个小孩，结果后来有一个灾难发生了，他就跟他的孩子们失散，然后他终其一生在寻找他的孩子们，最后终于找到了。就找到之后，就是在他跟他儿子们的对话中，就揭晓，就是说他他妈妈。小时候跟他讲说，他爸爸是因为结婚当晚他们第一次做爱的时候，就是他射精导致他的心脏病发，然后就死掉了。所以，因为因为他小时候他妈妈跟他讲这件事情，而且他妈又跟他讲说，你你也有一样的那个天生的心脏缺陷，所以所以他一辈子都不敢做爱，好惨。然后他就说，那我们是怎么生出来的？<慘><笑>对，然后当当就是他的儿子问他这个问题，就有点把他就整个人弹回到现实里面。这个时候，他就发现舞台上的故事当然还在继续演嘛。然后那个来追杀他的那个人，这个就这时候就突然冲出来，然后开始把当场所有人都杀死。<笑>哦，对，中间还有一个人就讲说，就是有一个奇怪的男人从更早的时候一直在跟踪他，然后在舞台剧开演的时候就凑过来他旁边跟他讲说，就是你你爸爸其实没有死，然后我认识他，我曾经照顾过他，可是他也来不及跟。不讲更多，他就就被那个追杀来的那个人用手榴弹炸死然后他没办法，他就只有继续逃亡，然后跑啊跑啊跑，之后他就终于回到家嘛。中间就有穿插他小时候在。一个游轮上面跟他妈妈去度假的时候回忆，他说他在游轮上面认识了一个女孩，然后那个女孩的妈妈也是，就他那个女孩也是在一个不太健康的家庭环境长大，然后好像也是一个单亲妈妈抚养的，最后那个女生就跟 b o 两个人定下，就是有点。那种小孩子私定终身的那种概念，所以 BO 就是他，他其实到现在都还记着这个，因为他一开始有拿出那个女生给他的照片嘛，结果他他就发现那个女生其实长大之后在替他妈妈工作，结果他们就在他妈妈的那个房子重逢了，所以那个女生听到 BO 还记得他们当初的约定，他们两个就跑到他妈妈的房间去上床，结果 BO 终于。高潮了，而且他没有死掉，所以他就松了一口气。结果他没有死，他的儿时恋爱对象却骑在他身上的时候就挂掉了
0: 。高潮的时候挂掉了
1: 。对，在高潮的时候挂掉，然后这时候他妈妈就走出来呢，然后就开始数落他：“你以为你妈妈死掉没多久，结果你居然在他的房间跟一个女人上床，你真是太不支持。”然后不过就说：“我早就知道，就是你其实没有死掉，因为我看到那个尸体手上有一个胎记，就表示说死掉其实是小时候抚养他长大的一个算是家里的管家吧。”然后他就发现是他妈妈付钱给那个管家，就是让他们那个管家的整个家族一辈子都不用工作，就是非常非常多钱，因为鲍勃他的妈妈是一个超级大型企业的老板，嗯，对，然后他妈妈就用这个方式说服那个。管家让他死掉，然后把他的尸体假装成他的样子，然后这一切全部都是为了要让 Bo 赶快回家来，因为他妈妈一直不相信说他是真的行李跟钥匙被偷了，他妈妈认为他就是是因为不想要回来，所以所以才找一堆借口然后说谎，嗯、对吧、啊？反正他就是有点在描绘说他就是因为被一个、啊、很严重有。自恋倾向的一个母亲抚养长大，所以才会变成一个充满焦虑，然后对世界充满恐惧的一个人。然后，而且他还发现说，那个他的心理医生其实把他们所有智商的内容都录下来，然后然后放给他妈妈看，这样子。所以，而且那个心理医生还从他们家的厕所走出来，
0: <笑>太超诡异。<笑>
1: 对，然后反正后来他他就他跟他妈讲说，就是就提到一件事情，就是小时候他有一个回忆，他反抗他妈妈就，就他妈,妈就把他锁在阁楼里面。可是是是不是他是另外一个他，然后他妈,妈就说，就是好吧，我那我就知道让你知道真相了，所以就把阁楼打开，把他关进去，然后就说你爸爸在上面，<笑>就他就用手电筒去看，然后就发现他爸是一个巨大的老二怪物，<笑>然后出出此。呃，就除了那个巨大的老二爸爸之外，还有另外一个他被锁在哥哥<笑>那个
0: 他真的哥哥吧。
1: 我觉得这个可以是等一下可以讨论的一个重点。嗯，对。然后反正就是那个追杀来的人，这个时候又冲进那个阁楼，然后想要杀死那个老二怪物，但是就被那个老二怪物给杀死、嗯。BO 当然，是被这件事情吓到，了，就是整个从那阁楼的楼梯滚下来，然后就抱着他妈的腿说：“拜托，我不会再反抗你，就是就不要再这样子。”可是他妈当然不放过他，就继续说他的不是。讲到最后 ，BO 就终于受不了，然后就掐住他爸妈的脖子。当然，他掐到一半还是放开，然后就开始道歉。可是他妈就这样挂掉了。他挂掉之后，波就赶快跑出房子外面，然后搭到一艘船。然后你就以为电影会让他在得到心理的安宁之后结束，但并不是。他的小船那个小艇的引擎就突然坏掉，这个星空被灯光给取代，就发现他在一个巨大的，有点像是一个竞技场里面，一大群人围绕着，然后就一个巨大的银幕降下来，然后就有一个律师。站在他妈妈旁边，在一个很高的台子上面，开始控告他，说他这一辈子做了多少对不起他妈妈的事情，然后都是一些非常鸡毛蒜皮，就是根本算不上什么事情的事。可是你，你就可以感受得到，他妈妈因为一直非常计较，只要他做出任何。会让他妈,妈不开心的事情，他妈,妈就会用这个来当做是攻击他的材料。所以即使他妈,妈已经死掉了，这一切都还是会被他自己的内心当成是用来折磨他自己的工具这样子。然后他当然是想要为自己辩护嘛，可是就没有办法。然后最后那个船的引擎就爆掉，然后他就淹死在那个船底下。然后就是大致上是这样。
0: 那个跑字幕的时候，就是看着就是上面剧场面的人擅场。对。对，<笑>有有意思，这部有意
1: 思如。如果如果你听完刚刚讲那些，觉得好像不知道在攻三小的话，这部电影看下来真的也就是有点这样子，不
0: 知道在讲什么。对，
1: <笑>对。那你看完的是有什么感觉呢？哦
0: 、有有很多感觉啊，嗯、但这个感觉具体的要用什么词去描述？其实，嗯，我一时还想不到，但是我可以把这个感觉说出来，就是观影体验的部分、嗯、其实，嗯哼。就像我刚刚讲，我觉得观影体验是好的，因为嗯，他设计了一个非常非常极端的情境嘛。就像刚刚讲，他住在一个嗯犯罪率之高，然后都是奇奇怪怪的人，然后在那个地方出现不可能出现的，就是。这些实状况不可能发生在现实生活中，然后这些东西不存在，<对>所以所以它存在电影里面。然后有些黑色幽默又蛮好笑的，就是反它<对>的很多东西我都觉得很好笑。基本上我就是开前面都是一直笑，包含那些表情啊、动作啊，例如那个连续杀人犯一直拿刀在那边戳啊，然后或者说里面有那个<对>那个跳舞的人一直在那边跳舞，就是有这种很多很奇怪的行为，然后就觉得好荒谬啊，就是你知道，就是一个很荒谬。然后
1: 对，而且那个连续杀人犯新闻给他的名字叫做 Birthday Boy。呃、uh, ，Murder Man 还是 Birthday Boy Stab Man？Stab Man。<笑> <ad> man, 然后之所以叫 Birthday Boy， 就是因为英文里面 Birthday Suit 就是裸体的意思嘛， oh, 就是你一出生就是没有穿衣服。嗯、然后那个杀人魔他就是就是老二整个露出来，反正他全身都没穿衣服，然后到处砍人这样
0: 。对然后我我会觉得，为什么我觉得他的片名翻得还不错？因为就很像梦境，你懂吗？只有在梦里面才会出现这么多不合理的事情。嗯而且会做出这么多有违道德的选择，就是很多你知道、嗯、知道这种事不肯发生在现实生活中，唯一会出现就是只有在你的梦中。然后每个角色都非常的功能性或标签嘛，<對>就是它变成这个角色，它不是角色，就是它不会发展。我是说，在里面出现的除了主角以外，它都不是角色。它都只是一个一个功能，或者说它只是一个代表某种样子，那、嗯、非常非常的变形。所以，嗯，你不能把里面的角色当做角色去看，嗯嗯、要把它当成一个标签去看。就是，例如这个角色，他可能在暗示某种形象，或是暗示某种。他想探讨的议题，但他并没有真的探讨，嗯、就是他就一闪而过这样子
1: 。对对对，在英文里面，这个叫 cipher 嘛，就是每个角色都是一个可能代表了某一个，它有一个象征意义存在，但它不是一个有血有肉的的一个角色那样子的感觉。对，可是我觉得他除了把角色当成 cipher 之外，他其实他的那个电影的世界，他其实有一套他自己的逻辑存在，因为最后他。终于到他妈妈家之后，他不是在地下室里面看到有一张海报，是用公司的员工组成。嗯、然后你如果站远一点的话，就是看到他妈妈的脸嘛。对，然后你就会发现前面那个收留他的那个医生，嗯、他们好像夫妻的照片也都在那那个海报上。嗯，然后你还记得他在那个医生家里面的时候，那个太太他给了他一张纸巾，然后那个纸巾上面说。就是 stop incriminating yourself， 就是你不要再让我们继续看到你犯罪的样子。可是他其实根本没有在做什么事情。但是你如果把这个细节跟他最后受审判的这件事情连接在一起的话，就好像有点在暗示说，就是这些所有一路上折磨他的人，全部都是他妈妈雇佣的，就是包括那个心理医生，包括他儿时的青梅竹马，就是所有人其实都是他妈妈。在他妈妈控制之下来折磨他的人，或者用来折磨他的工具。
0: 嗯
1: 嗯，嗯我觉得如果用这种方式解读的话，就好像比较能够理解一点。因为有时候你可以稍微感觉得到，说这些角色他们如果主角不存在的话，他们可能也也有自己的一点生活。但是当主角存在的时候，他们却似乎把他们的人生目标当成折磨主角。嗯，至少我我在看的时候，我有这种感觉。嗯，
0: 嗯折磨吗？其实这个主角性格，他塑造的这样胆小，然后焦虑。呃，其实我蛮讨厌性格的啦，嗯嗯那种就是常常话讲不清楚的状态。日本电影怎么讲？要话讲不,、嗯嗯、<笑>不清楚，我很讨厌话讲不清楚。我就想说，干这讲话怎、啊、么不讲话？<笑>对吧、啊？心中会有一然后就是跑啊，我怎么不跑？有那种你知道啊，焦躁就出现，嗯、就是不怎么讲话这样。
1: 嗯<哼>
0: 然后这种性格的人在现实生活中其实也是相对比较容易被欺负，就是对不善于表达自己想法或立场的人，在群体中就会被忽略，然后就容易被欺负、嗯、<哼>然后就很像这个主角的角色，你看嘛、啊，他一开始被邻居抗议很吵，其实对。他大可，其实我觉得那个邻居算很不错，就写了。假设他是真的很吵的话，写了很多。因为我被抗议过，我是直接被抢，然后还被录音。<笑>对，所相较于就是现实生活中，我觉得那个电影里面的这种抗议算很软性。那我觉得，因为
1: 他太你说，包括把那个你说包括把音响。叫到他家门口放音乐这件事情，我觉
0: 得那已经是最后了吧。因为我觉得他在前面就应该要去找这个邻居去。<笑>我说正常，因为那电影呢、啊，我没有他带入这个真实生活的做法。我只是说，因为、嗯、因为他的这些不作为造成的更多后续，他就会很容易陷入那个被欺负或被折磨，会让他自己过得更痛苦的一个状态。然后这跟现实生活中很像，就是这样性格的人容易又会在陷入更糟糕的情景下。嗯嗯我我只是表达一下，他主角设定这样的性格跟现实中人物的连接、嗯、<哼>对，因为我我我被抗议是直接被呛了、啊<對>，然后还会录音啊，这样<笑>我当然是道歉嘛，然后就会被呛说道歉没用，嗯、然后他说那不然下次半夜我按你家电里，嗯、<哼>我说没关系你按让<笑>你按、啊，如果你觉得这样比较开心啊
1: ，所以你音乐是真的放太大声？没有，我
0: 只是在修桌子，然后那个电动起子声音震动，而且那时候大概十点，其实十点我在家刚下班回家，可
1: 能人家要早起，所以他就不爽这样，他
0: 大概大可。先写个纸条或者什么，我又不是每天的。如果我每天的话，他这样讲我都可以接受。如果只是就是一天的话，这样就不合理。我只是不想跟他计较。他如果真的想要干嘛的话，我再说。没有，我只是说那个电影里面、啊，所以你觉得
1: 对<笑> ，OK， <笑>对、啊、我觉得他其实从很多个不同的角度在谈一个焦虑的人，就不只是就是设计各式各样的情境去折磨他，因为包括像是他害怕，他要是。一次吞药没有喝水，然后他就可能就会挂掉这件事情，导致他赶快跑到对接去买水，嗯、然后结果他在买水的过程当中，就发现路上所有的人都开始涌入他的。公寓，然后他公寓整个被破坏掉，然后他在洗澡的时候看到上面有一个人挂在那个天花板上面，啊、然后快要掉下来，结果后来真的掉下来，因为有一只蜘蛛爬到他头上，而且这个蜘蛛是在一开始就出现在他的公寓里面，只是你不知道那个蜘蛛到底什么时候会出来，就是有点像希区考克讲的那个，就是说你如果要营造悬疑的话，的最好的办法就是让观众看到一颗炸弹在椅子底下，但是不要让角色看到，这样子。观众就会觉得非常的紧绷，然后在这个情境里面，那个呃，那只蜘蛛就是炸弹，然后我们一直在等那个蜘蛛什么时候才会现身，结果终于现身的时候，居然是以这么让人难以形容到底给你什么样的感觉，就是非常非常复杂的感觉的方式出现，就是很好笑，可是又让你觉得好像蛮恐怖的，可是那种恐怖不是那种恐怖片的恐怖，是一种你到底要怎么从这种状况下解套的那种焦
0: 焦虑啊，他就在，我觉得他就是一直在玩<对>人的焦虑、啊，就焦虑对，对他就是一直用
1: 各种。方式对啊对,啊對啊各种方式营造人的焦虑感。我觉得那这种营造焦虑的情境的设计上是确切到肯定是导演兼编剧他自己本身一定有非常强烈的这种体体会，所以他才有办法写出这种东西嘛。对啊，对，所以你可以感觉到他他正在试图把他呃脑内的毒素注射到观众体内那种感觉，
0: 他要让大家也要感觉到这个焦虑跟他一样痛苦。
1: <笑>对我觉得这部电影它之所以会引起那么。两极化的反应，有一部分就是因为我觉得这种体验，可能对某些人来说，就是不论如何，他们都没有办法感同身受吧
0: 。我同意的，对。我可以理解啊，嗯、对吧、啊？我可以理解这个教育，但但我没有办法感受理解，理嗯哼，理感受是感性
1: 。对，那当然我是觉得前面这段好像在玩观众的这种处理，如果整部电影都是这样子弄的话，我可能就不会喜欢这部电影。可是随着故事开始推展，他、嗯、就开始有点跟观众解释嘛，就是透过事件发展的方式去告诉观众说 b、嗯、到底。是。为什么会变成这样子的一个人？就是他的焦虑，我们当然知道他的焦虑来源是他妈妈，但是他妈妈究竟是一个什么样的人？然后究竟是以什么样的方式，在他内心构筑了一层又一层的机制，让他对这个世界充满了一种深到你没有办法用任何方式去缓解的一种恐惧跟焦虑？我觉得这是很难得。就是在任何一种形式故事里面看到的一一,一,一个东西，就是对于一种非常病态的亲子关系的的一个、嗯、呃细度的描绘，我觉得是我我个人还蛮讲喜欢有点奇怪，可是就是我非常欣赏的一件事吧。吧嗯嗯，对
0: 对，我同意，了，因为其实。我看完的当下，没有真的很理解他想讨论的东西是什么，因为他并没有一个结论。嗯、就像刚刚你你讲的，嗯、就是到底他妈妈做了什么，造成他有这么严重的这种焦虑，或者说这些事件的发生，他没有一个，他到底只是像我们讲，他是一个梦境、幻想，还是真实存在，还是什么？就是就是，因为他一直很多是虚实交错嘛。所以我很难判断说，例如这个 part 它是真的还是假的，还是想象的，还是嗯，这这甚至例如他妈妈最后复活，他是男主角也死了吗？还是他妈妈其实这是幻想，还是什么？包含他爸爸是一个巨大的洋巨这件事是幻想吗？还是真的吗？还是什么？就是你懂吗？就是他整部电影一直对我这种感觉，对啊
1: ，你好像没有办法找到一个很很明确可以。让电影每一个部分都说得通的一套解释方法，这样子。嗯是是不是会有这种感觉
0: ？对,对啊，对啊
1: ，对我我我其实也有同感。我觉得这部电影它其实有一个，就我觉得它可能特别难去解析，就是因为他在处理叙事上，他的态度并不是非常从一而终的。他常常会几乎可以说转换视角、转换叙事风格等等的。像是他有很多事件上的安排是直接用剧情的推展去去嗯去堆叠的。像是他去呃、嗯、描绘开车撞到他那个医生他们那家人的家庭。关系，然后透过那个家庭关系去解释说为什么那个妈妈会派那个同跑去追杀他嘛？但是在后面，像是他跟那个青梅竹马做爱，结果对方高潮的时候死掉，嗯，几乎有点像是在在架构上去呼应他以为他自己会死掉这一点，所以就有点像是他他一下想要用纯叙事的手法去去推展故事中发生的事情，但有的时候他又用一种结构性。的方式去安排事件推展，就是用一种好像呃希腊悲剧是就是啊，这是命运的安排这样子的方式去处理。嗯、那我我觉得可能这个就会让一些人比较没有办法去接受他怎么几乎是有点嗯，有些人可能会觉得他这样有点投机啊，就是说你为什么不选好一个处理方式，然后就从一而终那种感觉？那我觉得他这个也算是他一个处理风格上的一个特色吧。那至于像刚,刚你有提到说他妈妈究竟是怎么把他变成这样子的一个人，我觉得从我的观点来看，其实就是因为他在地下室的时候，你有看到很多，就是他小时候曾经帮他妈妈公司很多产品代言，然后常,常都是药物，嗯，这就让我觉得说他妈妈应该是从小就是让他服用一大堆药，然后会一直跟他讲一些让他不敢踏出去的一些事情，像是包括跟他儿子说谎，说你爸爸在就是射精那刻死掉了。那我觉得要理解这一段的关键，可能要回到。就是电影最一开头，因为这部电影开始的方式是从主角被生<出>应该是被剖腹产生出来吧？嗯、对，然后你在他出生的时候你，你你几乎是只有听到声音的，但是你可以听到那个妈妈正在跟他爸爸对话，然后他说：“我根本没有想要生下是你是你强迫我的。”嗯，也就是说，他爸爸根本不是，嗯、就是他实际上在现实中并不是。不是真的因为射精然后死掉嘛？他很可能还活着，而且是可能已经跟他妈离婚之类的，或甚至他们可能一开始都没有结婚，也有可能。但这有点脑补的空间。但我们可以知道的是，很有可能他妈之所以跟他讲就是这个射精的故事，是有一点想要在他脑袋里面灌输一个：你爸爸除了是一个贡献精子的人之外，他什么都不是。然后我才是你唯一的家人，这样子的。的一个想法，因为他妈妈明显就是一个很自恋的人嘛，就是所有所有一切，包他就算是无意间犯的错，他也会觉得你是刻意在冒犯我，你是刻意在折磨我，嗯，所以很显然他就是一个把把自己看成是宇宙中心的一个人。那在这种处理下，他就会会用一种自以为出于善意的态度去不断压抑，包他的。他的个人发展，包括像是他在其中一段对白里面有提到，他在 Bo 小时候，只要他产生了某个兴趣，是不是妈妈喜欢的，他妈妈就会非常非常的被冒犯，就觉得说你怎么可以喜欢这个我不喜欢的东西的那种感觉，或者是当妈妈发现 Bo。送了同一张 CD 给他的老师，然后之后在母亲节的时候又送给他妈妈，他也会对这件事情感觉冒冒犯，他就会觉得说，你居然就是送同一个礼物给老师跟给妈妈，就是妈妈难道没有比老师重要吗？而且他还执对这件事情执着到他会去监控，说他到底送什么东西给他老师。然后还有像是包括阁楼的那段回忆，我觉得我在读了一些网络上对这个讨论之后，我其实蛮同意一个观点，就是说在阁楼里面被锁在阁楼里面的那个他，
0: 嗯
1: 、不是一个不是一个真正存在的人，那是他的个性的其中一个部分，那是他比较有主见、比较有个人个人观点、个人发展，嗯、然后他他嗯会勇于表达自己的那个面相，嗯、在他真的想要挖掘他身世的真相的时候。被他妈妈透过各式各样精神虐待的手法被锁起来，被被囚禁在阉割掉就对的，就是被阉割掉了。就是当然你，你因为那个在在整个叙事的逻辑里面，那个羊具怪物是真的存在的一个东西吗？是吗？这个部分我觉得你可能就就是，我觉得
0: 你这这样同。他也他也可以是一个阳具的象征啊，来追杀他是要把这个阳象征阳具的东西消灭，但是都失败了。就是、我们说什么要这样解释的话，因为这个东西怎么可能存在嘛？就如果如果一个小男孩是他代表他个性的某种面强那在这个逻辑下，那这个也是假的。嗯、但如果这个小男孩是真的，那这个嗯哼。这个
1: 羊巨怪村该也是真的，我觉得，我觉得这个就,就真的只能用这一切都是梦境的方式去诠释，就是说哦这，这整个故事都是发生在主角他的潜意识中，所以才会有这么多好像不符合逻辑，就是前后不连贯的事情发生这样子。嗯、就是说，可能那个来追杀他的人是象征了某一种被害妄想症的具体。嗯具体呈现，<对>然后那个阳具怪物是一方面反映了他妈妈在他脑中灌输的父亲的形象，然后另一方面又是可能结合他自己对于自己是一个什么样的人，就是自我形象的一种扭曲的自我形象的一种投射吧。当然，可是这就有点跳到一个很抽象讨论的的范畴里面，然后感觉好像有点在。瞎子摸象的感觉。对了
0: 、啊，这个这个有点就是我自己自己讲自己的，从来不知道正确答案。只、就是，只是我只是说，如果这个角度去解读，说这个阁楼里面的角色代表的意涵，是不是在去叙事上是不是真实的？我我觉得他应该是一个统一标准，就是就像你讲的，追杀的代表某种。就像我前面讲的，他每一个角色都是一个。功能跟表情、啊。说不定这个阳具象征就是这个妈妈、嗯、对于男性特征的阉割啊，对于就是、是要把这个阳刚的部分拿走啊，等等的啦。我是说，如果这个脉络下做这样的讨论的话，那那可以有很多解读，的。就是
1: 、嗯，我其实<徵>其实我刚刚又想到了一个，就是嗯，因为我前面有提到，就是他被。他出生的时候，他听到他妈妈跟他爸爸在吵架这件事情，可能就表示他爸爸其实也不是什么好东西。<笑>那有没有可能是这个反映了他在追寻自己身世的真相的时候，可能发现他爸爸确实是一个禽兽不如的人，然后结果他就真的吓到，开始认同他妈妈不让他知道他他的身世真相，就是。的的的,的这个状态，就是可能他发现他爸爸是一个大规模杀人犯之类的
0: ，他爸爸可能就是一个不知道、啊，就是做爱完就走的渣男。所以他妈妈更有可能要，不想要生下这个孩子，但是他他爸爸就事后不理，然后就跑了，所以就、嗯、就是这是一个轻重不匀，形象被
1: 树立在那裡。嗯，对啊，我我觉得这个可能有比我们还要更适合的人去解析这个部分，说女性吗？或是可能对于象征或者是、哦、就是符号之类那种比较了解的人吧？<笑>对、啊，我觉得有点难解啦，就是至至少我是想不太到说到底有什么方式可以好好的解释这个。一个杨巨爸爸到底实际上具体要代表什么
0: ？肯定不是代表杨巨爸爸不然就是这个妈妈的问题啊！妈妈一次关两个人哎、欸，就是一次关杨巨爸爸，一次关另外一个他，嗯、这是比杨巨爸爸还更糟糕的行为。所以基于这一点，嗯、我觉得那只能是象征性的。嗯
1: ，我觉得很有意思的一个段落是不 o 想要离开他妈家的时候，他妈跟他描述自己的童年，就讲说他妈怎么虐待他，怎么把。他自己人生的怨气全部都发在他身上，然后从来没有爱过他。然后他妈就讲说：“我就答应我自己，说我有了孩子之后，我绝对不会这样子对他，我绝对会把我所有的爱都给他。”你不觉得他的这段独白非常有趣吗？我我听着感觉很像情勒啊！对对对，他妈妈的整个性格，简单来讲就是一个一直不断情绪勒索的人嘛。可是你不会觉得说，就是这种曾经被自己的父母虐待过的父母。就是他常常都会讲说，我绝对不要像我自己的。父母那样子，我一定要当一个好妈妈、好爸爸。可是这部电影几乎有一点像是在说，啊、就算你不想要跟那个虐待你的爸爸或妈妈一样，你想要修改他们的错误，但是你还是可能因为你自己性格上的缺陷，以及你自己个人能力的限制，所以你反而变成一个更糟，或者是以一种完全不一样的方式糟糕的父母。啊、也就是说，他其实他是用一种非常非常悲观的态度在看这种所谓虐待的轮回。的这个概念，就是说，哦、就算你你是保持着世界上所有的善意，在想想办法抚抚养你的小孩，你还是有可能把他们搞得乱七八糟的
0: 。所以这个这个观点其实蛮有意思的，因为因为我也不知道说现实生活中这种像我们都之前都提倡说不打小孩的观点，那当然、就是，嗯，就是就是不对小孩做暴力，包含言语或行为。那因为我们都知道这个会有一个不回嘛。那但,但是我们也不知道说，例如很多人就会表达、嗯啊、我从小。只是被这样弄大，然后我也没怎么样，是不是真的没怎么样？就从来我不知道在心里
1: ，还是你不知道你有怎么样呢
0: ？对对，心理学上有没有统计过？或者说，我们常常做很多行为，会不会伤害到别人？我们自己也不知道。那同样的小孩可能更更敏感嘛，<笑>对于这种事更敏感。所以或许你这种隐隐约的性格，其实是很容易被无意有意无意的伤害到别人。所以他提的这个观点，我觉得。也很不错啊，本来就是有可能这种恶意或暴力的轮回是不会结束，他可能会变和缓 ，maybe 我不知道我现在讲的都没有依据，所以我不知道。对，但他他也是提出了一个相对就、嗯、<哼>你讲比较悲观一点，但我觉得可能更贴近真实
1: 嘛。<笑>嗯，虽然这样讲有点消极，但是我其实。比较倾向认同这样子观点，因为我觉得你真的要破除这种虐待的，就是延续，就是你真的要阻断这种世代创伤的传承，你必须要真的花很多时间，好好的审视你自己到底是一个什么样的人，<錯>然后了解你自己性格上的缺陷，然后想办法去改正。<對>但是我觉得绝大多数的人其实没有自省，根本对没有自省能力。就像他妈妈那样子吗？
0: 对、啊、你从来不知道自己为什么会做出这样的行为，讲这样的话，做出这个决定
1: 。嗯，就是没有去思考，或者说你就是他妈妈，就是一个明显一直在做错的事情，可是完全认为自己是对。的那种人吗？嗯，
0: 对啊，对啊，是真的要催眠治疗，就是探索，嗯，不知道，都要找那个智商的人才
1: 能知道。<笑>可能要吸食 LSD， 想办法改写一下大脑神经回路才有办法
0: 。嗯，主要他们沿路都在嗑药，<笑>他们整部电影都在嗑药，我觉得真的是那些药造成他们这样。这样、啊
1: ，你说那个抗焦虑药吗
0: ？对啊，那个吃一堆，他是不是有点在讽刺啊？是越吃越焦虑。<笑>
1: 我觉得他其实是在讲说，哎，好了，这个没有什么根据。我个人的观点是。服药这件事情是治标不治本啊。可是很多时候你真的只能这样子啊，因为你根本不可能治本。那个本是一个毫无自省能力、一个有毒的原生家庭的家长，你不可能改变它。我,我觉得那个本，你不能期待它改变。
0: 它比较像附件，嗯，就是吃药只是嗯暂缓那个症状，然后但是你需要靠附件慢慢把状态调回。但如果你又在那个环境中，你的附件就会很难进行，你就没办法附件。对。所以你就永远无法让自己往那个比较就好的状态前进，嗯、所以你就一直吃药，因为你想要把那个不好的状态也可以阻断，所以那只是那个你的本问题并没有被因为复健然后去改善，应该是这
1: 样。嗯對但是这部电影它其实从出发点就是从一开始就并没有任何想要让主角变得更健康的意图。
0: 他,他在电影中杀死这个主角，就是要完结他自己内心的这个焦虑。他把这个主角杀掉，所以代表这个导演就是他把他的焦虑放在这部电影结束，这个电影擅长结束的那一刻，嗯、他的焦虑就丢掉，他以后不会焦虑，所以他写不出下一部这样。
1: <笑>原来如此，原来这就是为什么大家在网络上一直讲说 Ari Aster 的导演生涯完蛋了，因为他已经把他的梗全部用光了。没错，他他已经把那个他体内的那个心理疾病全部都净化，就像在驱魔一样。就是你有看到大法师吗？嗯，神父最后把那个恶魔叫到自己身上，然后从窗户跳出去，对，然后就摔死。所以那个 Ari Aster 把那个他体内的妖魔鬼怪全部注入这个电影里面，然后把他上映出去，就有点像《企业怪谈》一样，把那个诅咒散布出去。然后他体内就没有诅咒所以他下部片就拍出来了，就跟咒
0: 《就跟咒》那部
1: 电影。<笑>大家我还没看过走<笑>《咒
0: 》。对 ，OK， 你竟在还没看过？ Oh.
1: 因为我,我老婆想要看，但是她一直忘记要看，所以我就也都没有看。
0: <笑>你知道这部电影？嗯，是我去电影院、嗯、这三个月的第一
1: 次去电影，真的假的？很久没看，是很忙吗？很忙，抽不出时间
0: 。<笑>这两个月吧，应该是。<笑>
1: <笑>哇，那你真的是为 Podcast 牺牲
0: 了。<笑>不会不会，好不容易有机会，而且节不还三个小时，超长
1: ，真的。他妈包干场，我觉得可能很多人不喜欢这部电影，也有可能是因为它是一部看那个，对某些人来说看的会很折磨的电影。可是它片片长，片又长到爆，
0: 要折磨很久。<笑>对
1: ，<笑>对、啊、不过我觉得蛮不错的，我没有办法用喜欢来形容这部电影。就是我看完很多感受，就是、<我>但是我对啊对,对啊，基本上我觉得蛮值得一看的。就算有可能你看完了会非常堵然
0: ，我决定到那个就是高雄凯旋精神病院里放映。然后我要找去所有就是躁郁症、焦虑症跟那个相关。你要帮他包
1: 场吗？
0: 对，我帮他包场，然后放映，然后就是没有看完之前没有出去，然后把他们把那戏院的门锁起来，手都绑住，免得他们就是乱
1: 转，手脚都绑，拘束。你要那用那个发条橘子，用发条橘子那个装置
0: ，把眼睛撑开来。你要坐
1: 在后面帮我们点眼药水，
0: 没错没错。
1: <笑>
0: 放这部电影治疗啊，那们看完病就好了。我跟你讲，我我在看的时候如此我，我觉得这是一部疗程。我觉得跟日
1: 历导演来说是啊
0: ，对日历跟日历这部电影的疗程刚好相反。我觉得日历也是一部疗伤影，嗯、它也是一个治疗，嗯、它是一个 meditation， 它是一个让心理比较平静的这种治疗，就就很像阿比查邦的电影一样，就是一种治疗。嗯、我觉得《a r a s e r 这部。电影也是某种治疗，只是它是另外一种方向的治疗，所以它有点是以毒攻毒，就是你现在给我习惯，嗯，强迫你，就我有时候强迫你面对，对对，我我那时候我之前看那个怪胎的时候，我就很想要让强迫症的人去做，就不去做，<笑>不是，<笑>就例如他想洗手，不给你洗，<笑>这个感觉不会让变更好吧？当然习惯之后就会就会好了，不<笑>止、就是。<笑>
1: 习这是你你新研发的那个治疗方法吗
0: ？对，因为这都是一种神经跟心理的状态，已经神经刺激，然后去激发某种激素，然后不正常的浓度嘛，然后又再去刺激这种神经的状态逆向操
1: 作，你的目标不是让他们变得更好，是是让他们遭到会整个让他们大脑重置，然后就突然变好了
0: 。对，没错，没错。好的，就以上讲都没有任何科学根据，请<笑>不要尝试，不负任何责
1: 任责任。呃<笑>，逆向艺术治疗，把人绑起来，然后强迫他们看一些会让他们非常折磨的电
0: 影。说不定以前纳粹做过这种实验，纳粹不都做过这种什么不睡人不睡觉会怎么样？说不定他做
1: 过，有可能哦。对、啊、以前以前都他们都喜欢做一些怪怪的实验，我猜。不只是纳粹，可能可能 CIA 也干过类似的事情吧
0: 、哦啊。嗯，现在不是有些心理实验
1: 都是 CIA？ 是什么
0: ？是不是有一系列催眠实验的 CIA？
1: 嗯， um, 应该有过吧。就是像那个 CIA 在。二十世纪中期的时候，有进行过那个 MK Ultra 计划嘛？它内容就是搞一大堆有的没有的，像是解构一个人的身份认同，或者是完全摧毁一个人的自信，然后再试图把他们塑造成他们想要的样子。不然就是在别人的食物还是什么里面放很多迷幻剂，然后让他们大脑这个烧坏。
0: 插播一下。嗯
1: 过十二点、嗯、哦，生日快乐，生日快乐！耶，第一次在生日，耶， yeah, 这是呃， uh, 电影 Podcast 历史上第一次帮 Perry 在节目上过生日。<笑>如果你在 YouTube 上面听的话，请你在留言里面留 Perry 生日快乐。哲
0: 哲连续两年都第一个祝我生日快乐
1: ，谁是哲哲
0: ？皇室兄弟的哲哲，百万你 YouTuber， <笑>你竟然不认识百万 YouTuber？
1: 我非常孤陋寡闻，你不知道吗？嗯、没有，没有。<笑>你在 humble brag 吗？什么<不>
0: ？<笑>没有没有的，
1: <笑>你只是<好>只是想要让分享给大家知道。对对对，嗯哼
0: 。好，我们赶快把这部电影，因为我们是,是快聊完了，还没
1: 。刚好五十七分钟
0: ，五十七分钟，哎，不错、哦、<对>不错、哦。还好今天，没想到这
1: 部电影居然可以可以撑到一个小时。
0: 其实我觉得可以哎，嗯，我我觉得可以
1: ，真是非常多可以。而且我们跳，我觉得其实我很对我非常我非常的想要听大家对于这部电影的看法。我知道不是所有的平台都可以留言，但是如果可以的话，你们可以到我们这集。YouTube 影片的留言栏，或者是到我们的 Facebook，、嗯、呃，对，来留言告诉我们想法。我知道，我知道，可能不会有人真的来了，但是有梦最美嘛？
0: 对啊，对啊，是的，是的
1: 。好，感谢你愿意接受我的强迫，然后去看了这部三个小时的电影。啊
0: 、不被强迫了，怎会强迫了？好
1: 啊，那今天就先这样了，拜拜 <bye> ，拜 <Bye>。